0: 네, 여러분, 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 선김인사 드리겠습니다. 조선사 얘기하고 있는데, 태종 이방원이, 태종 이방원이 드디어 왕이 됐습니다. 된 이후에 모든 신하들이 어떻게 정치를 하는지 다 읽었을 일투죠. 다 파악을 했다라고 말씀드렸죠. 원래 자기도 신하 출신이었기 때문에 어떻게 정치하고 어떻게 패거리를 만지는지 다 파악을 했던 상태예요. 그래서 이 패거리를 형성 못하기 위해서 먼저 힘을 꺾기 위한 여러 가지 조치를 취하는데 그중에 가장 먼저 칼을 뽑은 것이 무엇인가 바로 자신의 처가댁들 처가댁 식구들 원경왕후 민씨 집안을 풍비박산 내기 위해서 조치를 취합니다 어 제일 참여한 게 그거예요 뭐 일단 참 토사구팽이에요 그 민씨 집안이 없었으면 은그 당시에 태종이 왕이 못됐다니까요 일단, 뭐, 1차 왕자의 난 때, 부인 민 씨가 무기 다 숨겨놨다가, 어, 창고에, 무기 다 꺼내서 준 거잖아요. 아니, 그, 무기가 없었으면 1차 왕자의 난때 이방원이 그면 뭐, 나무 가지 가지고 싸웠겠나? 안 돼요. 민씨 때문에 그 1차 왕자의 난도 성공한 거고, 또, 이, 어, 왕후민 씨의 두 남동생들, 민무구, 민무질, 이두 남동생, 굉장히 활약을 많이 합니다. 왕자의 난때. 그런데, 왕 되자마자 이렇게 고마운 민치 집안, 초가 때, 슬슬 거리두기가 들어가요. 첫 번째가 무엇인가? 지난 시간 말씀드린 것 같이 후궁을 두기 시작해요. 후궁. 말이 후궁이지. 정비, 본부인 입장에서 봤을 땐, 이거는 정말, 아우, 요즘은 말도 안 되는 얘기죠, 이건요. 질투가 났겠지요, 당연히요. 태종 이방원이 하륜 등등등 그 신하들을 불러가지고 얘기를 해요. 내가 지금 후궁을 좀 둬야 되는데, 몇 명까지 둘수 있나? 법리 검토를 하라. 그랬더니, 법전 다 뒤져보니까, 또 중국의 예도 막 뒤지고, 설레, 판례다 보니까, 아홉 명까지 둬도 된다. 라는 얘기를 해요, 하륜이. 콜! 아홉 명! 9명! 그래서 아홉 명의 그 후궁을 두기로 결정을 합니다, 이방원이요. 원경하고 민씨 격분하죠. 당연히 질투를 하겠죠. 그래서 어떻게 당신이 지금 당신이 지금 내가 없었으면 그 자리에 있었을 것 같아. 당신 이 이런 배은망덕한 이런 남편 같은이라고 너 어떻게 어떻게 호궁을둘 생각을 해. 이놈 근데 이러면 이럴수록 더 거리가 멀어지는 거예요. 어허 이 왕비란 간이 이렇게 질투하면어 나는 당신 남편이기 이전에 이 나라에. 나라님, 주인이고, 국왕이야. 근데 나보고, 뭐, 쨔, 쨔, 어? 점점, 점점, 점 거리가 더 멀어지기 시작을 합니다. 그래가지고, 아예 그냥, 야, 질투 느끼는 바엔 확실히 느끼기라고 해, 그, 우리 와이프. 후궁 둘 때, 성대한 결혼식, 홀례식까지그 검토를 하거든요. 완전 그냥 그, 어? 한 5천 명 들어가는 그런 겨, 예식장 예약하고 말이야, 어? 부패식으로 해. 이렇게 하니까, 그, 자기의 형, 두 번째 그그 아들, 이대왕이었던 정종 있잖아요, 정종, 이방과. 지금은 상황이 되 있죠. 태종의 정치에 대해서는 일절 언급을 안 하던 상황, 정종, 이방과까지, 이거는 약간 뭐라고 해요? 저기, 동생, 아우님, 아니, 그게 아니라 저기, 그, 임금님, 전하. 나야, 뭐, 지금 아들이 없어서 그런데, 어? 그전하께서는 아들도 많은데 왜또 결혼하려고 그래? 그좀 너무하지 않아, 그거? 이렇게 약간 뭐라고 할까, 그, 투덜투덜 거려요. 그래서 뭐 여러 군데 뭐 쓰게 하기, 뭐, 당연히 그 부인인 그 원경하고 민 씨는 막 엉엉엉 울고 난리가 나고 자기 형인 그 정종, 이제 상황된 정종은, 어, 그러지 마. 이렇게, 그 너무 하는 거 아니야. 이렇게 하니까 성대하게, 5천명 올림픽 경기장, 펜싱 경기장에서 다 빌려가지고, 식권 안 나눠주고, 다 스테이크로 돌리려고 했던 계획은 취소해버리고, 굉장히 축소해서 간소하게 홀레식을 올려요. 후궁도요, 후궁도요. 여기에 정말로, 이 원경하고 민씨 입장에서 봤을 때는 질투에 극을 달리게 만든 사건이 하나가 발생을 해요. 뭐냐면, 1402년에, 1402년에, 태종이, 이방원이, 처갓댁 민씨 거기 갔다가 민씨네 집안 여종이랑 눈이 맞은 거예요. 오 마이 갓. 그래서 여종과 하룻밤을 보낸 다음에 여종을 임신시켜요. 태종 이방원이 다른 데도 아니라 자기 부인 집에 가서 그 부인의 여종과 눈이 맞아 가지고 왕비 민씨가 격분하겠어요, 안 하겠어요? 그래서 그 임신한 자기 남편의 애를 임신한 자기 여종을 창고에 가둬버려요. 그래서 창고에서 아들 아들이 태어납니다. 그리고 그때가 12월 한겨울이었거든요. 12월 한겨울에 이 원경왕 민씨가 이 자기 여정과 자기 남편의 아들을 바깥으로 쫓아보네요. 얼어 죽으라고. 이 소리를 듣고 태종 이방원이 아니 아무리 그래도 내 아들인데. 어? 어미가 여종이라고 하더라도, 제 아들은 어미는 내 피가 섞인 내 아들인데, 뭐? 얼어 죽으려고, 얼어 죽으라고 지금 밖으로 쫓아내? 물론 얼어 죽진 않았어요. 격분을 합니다. 이거 봐, 이거 봐, 이거. 봐. 저렇게 악독한 여인이야! 원경호미 씨가! 그러면, 왜 이렇게 태종 이방원은민씨 집안을 멀리 했을까? 또민 씨, 자기 와이프를 멀리 했을까? 어? 여자가 좋아가지고 막 후궁을 개, 장가를 여러 번 들었을까? 아니에요. 태종 이방호는 철저하게 정치적인 사람이었어요. 민치지만 자기 처갓댁을 잠재적인적으로 보고 완전 없애버리기 위한 그런 전략이었어요. 먼저 어떤 걸조치를 어, 취하냐면 자기 장인 민재라는 사람이었어요. 성은 민씨고 이름은 제예요. 고려 때부터 방귀 좀 끼웠던 굉장히 영향력 있는 유학자 출신이에요. 돈도 많고 세력도 있고 굉장히 좀 말할까 파워풀한 인물이었는데 당연히 추종 세력들이 엄청나게 많았겠지요. 유력 집안이니까. 저 일단 민재 우리 장인어른부터 어떻게 손을 좀 봐야 되겠다라고 일단 마음을 먹어요. 그런 다음에 다음 타겟은 누구냐? 음, 처남들 민무구 민무질 왕자인난 이후에 엄청나게 공신이지 않습니까 쟤네들 때문에 그왕자인난 성공했기 때문에 그래서 군사실권을 갖고 있었어요 처남들이 민무구 민무질 두 처남이 군사실권 게다가 결정적으로 어떤 일이 있었냐 태종 이방원의 첫 아들이 양녕대군이잖아요 나중에 그 세자 쫓겨나는 양녕대군 양령대군 쳐다드려. 어렸을 때그민씨 처가 댁에서 자라요. 처가 댁에서 자랐어요. 그래서 태종은 이렇게 생각해요. 나중에 만약에 양령대군 세자예요. 양령대군이 왕이 되면은 민씨 집안의 파워를 컨트롤 할수 있는 자는 아무도 없을 거예요. 왕이 당연히 어렸을 때 자란 것이 민씨 집안이니까 그쪽, 뭐, 삼촌들, 뭐, 외삼촌들 말, 막 듣겠죠. 전하 우리 민씨 어렸을 때 그, 그, 정, 콜? 이렇게 되니까. 그래가지고, 미리 손을 쓰자. 라는 결정을 내립니다. 자, 그첫 번째 시도는 이거였어요. 바로, 태종의 양위 사양 사건. 이게 뭔가? 궁금하시죠? 다음 시간에 공개하겠습니다.